0: Hola, hola, capítulo 2 de Partido a Partido, y abordaremos dos temas, me parece imprescindibles en esta semana para quienes seguimos el fútbol europeo, el primero de ellos, la Superliga Europea, la más grande tentación de los clubes monstruosos en el viejo continente, y ha obligado esta eh, decisión de filtrar la información de que aparentemente va viento en popa a las confederaciones en el mundo y a la propia FIFA a darle un portazo a este proyecto que ha dicho Nanay, aquí se juega los torneos que venimos conociendo hasta el momento, entonces sobre esto irá este partido a partido y saludamos a Juanjo Rueda, ¿cómo andas?
1: Muy bien, muy bien Dani, Juan, muy contento. Empezar por la Superliga eh, y empezar porque para mí es un hombre cero cachi, un hombre eh, poco atractivo, más allá de las consecuencias que pueda traer, ¿no? Creo que no, tampoco se están rompiendo mucho la cabeza en ese sentido, eh, creo que en Superligas hay muchísimas, pero sí, Dani, como comentabas, era una batalla que se estaba tejiendo desde las trincheras, desde los despachos. Se alcanzaba a escuchar el run, -run y los rumores acerca de esto, pero ahora con el comunicado de la FIFA es simple y sencillamente el inicio de una batalla pública entre eh, fuerzas muy poderosas.
0: Guaje, Juan Lorenzana, ¿qué onda?
2: ¿Cómo estás, Dani, Juanjo? ¿Cómo están? Pues eh, yo, yo, yo creo que...
0: No sé si a ti este tema te agarró a, a contrapié. Tú quieres un poco más romántico del fútbol de antaño.
2: Ya me está, esto, esto me parece una vergüenza absoluta, ya de primera, ya de primeras me parece una broma de mal gusto para el mundo del fútbol, ¿no? Y para todo lo que representa el fútbol, ¿no? Ahora, si queremos que represente dinero, billetes y más billetes, pues me parece muy bien, pero entonces hagamos una NBA de verdad. ¿no? Y con todas las consecuencias que eso trae. ¿no? En el caso de que el Real Madrid no lo llevara público, durante tiempo, cierto tiempo lo trasladamos a Berlín y le llamamos los osos de Berlín de Madrid. ¿no? Eh, eh, al final, lo que dice Juanco, es una pelea de gallos. Es una lucha de gallos. ¿no? La FIFA, la UEFA, ahora desganaremos más, ¿no? pero es una lucha de gallos y a la UEFA le ha molestado y a la FIFA también. ¿no? Que llegue alguien o un inversor privado y que ponga dinero y que quiera crear una superliga entre... Entre la élite moderna del fútbol europeo, ¿no? Porque no es más que élite moderna. Oiga, pero ya el, me dirás tú, si el Manchester City o el Paris Saint-Germain son élite de algo, ¿no? Pero bueno. Pues
0: pero, bien. pero imagínate que nosotros tres presidimos uno de los grandes clubes en Europa, y Ajá. llega un inversor y te dice, mira, solo por jugar la Champions, si la, la, la Superliga en este caso, perdón, si la rompes y sales campeón, te puedes embolsar al final del año 500 millones de euros. O sea, ninguno, ninguno de... y, y por, Claro, por los 100 millones que hoy da la UEFA, al, al, al campeón con la suma de premios que avanzan en cada fase eh, eh, si, si llega alguien así obviamente no te echas para atrás, ¿no? al menos te sientas y lo escuchas la como de dueño de un equipo como dueño de un equipo probablemente lo escucho
1: las cifras hacen que el fútbol? me da pena oye, pero Juan, las cifras hacen que, que te tambalees de la silla un poco, eh imagínate que por unirte por unirte a la Superliga que ya sabemos que son 15 asientos ya dichos son Ajá. 350 millones de euros y luego tendrán cinco invitados que irán rotando y que es un poco prestarle el balón, ¿no? De una manera muy sutil y hasta yo diría muy cínica al resto de, de, del, del fútbol mundial. Pero 350 millones de euros en una época donde hay una crisis económica eh, brutal, me parece eh, muy difícil de, de desprestigiar, ¿eh?
2: Yo es que lo que, lo que pienso es que eh, hablamos de unas cantidades como cuando nos pasa con el mercado de fichajes, ¿no? Hablamos de unas cantidades que parecen... Decimos, bueno, 100 millones de euros es hasta barato, ¿no? Un jugador bueno ahora mismo, ¿no? Un jugador... Eh, yo, imaginemos que llegara el mapeo al Madrid, 100 millones de euros es hasta barato, ¿no? Creo que se habla de las cifras... Eh, creo que al final... Eh, vamos a ver. Un Madrid Juve, no en Champions, en la actual Champions League, vende mucho. ¿Pero por qué vende mucho? Porque no hay más Madrid Juve en toda la temporada. No, solo hay uno. Entonces... Ese partido se espera con muchísima más eh, expectación ¿no? Que, cual, que si lo hay todos los fines de semana. Si tú todos los fines de semana pones un Madrid-Bayern de Múnich, un Madrid-Manchester-United y un Madrid-Barcelona, al final te acabas cansando. Al cuarto
0: mes estás hasta los mismísimos de decir, ¿otra vez Madrid-Manchester-United? ¿Y por qué? A ver, vamos, va, vamos por partes, diría Jag el Destripador. Para quienes tal vez no estamos muy empapados de las grandes competiciones europeas hoy por hoy, hay una competición maestra que es la UEFA Champions League. Allí participan los mejores clubes del viejo continente. Esa, bueno, los
2: mejores, los que dice la clasificación que han hecho ellos.
0: Que en principio la clasificación viene basada en un ranking catalogada por partidos ganados, puntuación, y eso te hace ser uno de los mejores. O sea, el hecho es ese. Otra cosa es que nos guste o no, cómo, cómo claro. segmentan, pero son los mejores, no hay duda. Ahora, ¿qué pasa? Es que para poner en contexto también un poco... Muchos grandes clubes dijeron, no nos gusta la Champions, haremos nuestra propia liga. Y se han inventado la posible Superliga. ¿Qué ha sucedido recientemente? Que comenzaba a tomar fuerza la idea de instalar la Superliga en los próximos años. Un proyecto que viene de lejos, que ha obligado incluso con cada apretón de tuerca de los grandes clubes a que la UEFA, eh, que es la que gestiona la Champions League, fuerce el cambio de su formato para tener a todos contentos. Pero esto ya eh, llegaba a su límite y la FIFA fue la que dijo, señoras y señores, si se juega la Superliga, todos los jugadores que participen de la Superliga no podrán jugar en ninguna competición de nuestras confederaciones y mucho menos con su selección, porque soy la FIFA y lo he dicho. Y esto es lo que ha tensado la cuerda. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo, todo, todo eso lo, ten lo tenemos que tener claro, porque si no, eh, no nos entendemos. Ahora, yo, yo digo, y Juanjo, me, 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 hace, hace rato comentabas el formato de la Superliga, pero hay, hay clubes que ya se están desmarcando, eh clubes que en principio dijeron, me subo al barco, y luego dijeron, eh, yo no sé de quién me hablan.
1: Sí, hay una postura, por ejemplo, en Alemania, no donde quizá mayor tradición o mayor apego a, a lo que es la competición local, que es cierto que la Superliga no viene a atentar directamente a la competición local o lo busca buscan de cierta manera aliarse con ellos, sino viene a atentar directamente a la UEFA. Pero equipos en Alemania respondiendo a eso, eh, incluso en Inglaterra no se tiene tan claro como sí si en España, que Real Madrid, que es el primero en alzar la mano y en alborotar eh, el tinglado, diríamos, en México, junto con el Milan, por ejemplo, con el Manchester United, también inglés, estos equipos sí están totalmente pronunciados, están viendo de ojos a, a la UEFA y están listos para, para la batalla de una Superliga, que se compendría comprend, de 20 equipos de dos grupos y, bueno, como lo decía el diario británico The Times, ¿no? En este borrador que, que se filtró de la Superliga de 18 páginas, será una competición a media semana, eh, donde, bueno, esta opción de juntar a las máximas potencias, pues no es nuevo en los ochentas y matizando lo que, lo que comentabas, a, los finales, a, a finales de la década, pues recordamos a Silvio Berlusconi organizando una revolución que, terminó generando ese apretón del cual platicabas y la creación realmente de lo que hoy conocemos como la UEFA Champions League. Y el atentar ante los intereses de la FIFA y el que la FIFA diga, bueno, ya no participas en mi mundial, pues puede ser un arma de doble filo, no sé cómo lo vean. Es decir, tanto puede ser poco apetecible para un jugador perderse la posibilidad de participar en torneos FIFA, como a la larga o, o mediano plazo incluso, pues qué tanto peso podría tener una Copa del Mundo cuando los 50, 60, 100 mejores jugadores no pueden formar parte porque eh, están en los equipos de la Superliga, que evidentemente eso sí es me parece indebatible, tendrían un potencial y una capacidad económica imposible de igualar por cualquier equipo que no forme parte de la misma.
0: ¿No les parece que esto ya deja el terreno de lo futbolístico? Eh, A ti te enfada muchísimo eso, Juan. Pero, sí. pero forma parte ya de la política. Es decir, yo, club, eh, aprieto tuercas, una vez más a tuercas, fuerzo una vez más a la UEFA para que haga lo que yo quiero. O sea, y, y se están olvidando que forman parte de un club de señores. Es decir, todos dependen de, de la FIFA. Aquí quien se sale del, del, del huacal es solamente para casi, casi chantajear a la institución de la que dependen.
2: Sí, exactamente. La, la FIFA hace muy bien como, como institución de la que dependen todos, como bien dices. no eh, Luego, Juanjo, apuntaba una cosa interesante, que es de que la Superliga obviamente ataca directamente a la UEFA, ¿no? no va por las ligas locales, el objetivo no son las ligas locales pero indirectamente sí afecta a las ligas locales. ¿no? Sí, desde luego. Eh, claro que Real Madrid, Barcelona y estos equipos y además intuyo también porque lo he leído por ahí ¿no? y lo habrán leído ustedes también que quieren jugar en fin de semana ¿no? Entonces Madrid-Juventus el fin de semana y un Betis-Elche el miércoles ¿no? Obviamente pierde por todos los lados cualquier liga local ¿no? Hombre, y más permitirme hacer esta comparación porque en baloncesto ya se está haciendo algo parecido ¿no? en baloncesto ha habido un jaleo de los gordos ¿no? en su momento ahora parece más estabilizado dentro de lo que cabe ¿no? pero hay una Superliga Europea creada que se llama Euroliga ¿no? que es como la, la que viene siendo Euroliga de toda la vida, la, la Champions League ¿no? pero la han creado cerrada ¿no? y ahora entran uh, equipos invitados, equipos que no sé qué, equipos que no sé cuánto, vamos, algo parecido a lo que está pasando aquí ¿no? ¿cuál es la diferencia? Que en el baloncesto, eh, por lo menos la Liga CB, la Liga Local Española, no se ha visto tan afectada, ¿no? En cuanto a que Real Madrid, Barcelona, los grandes clubes, siguen jugando con los jugadores titulares, ¿no? Siguen jugando. También el baloncesto se juega cada dos días y no pasa absolutamente nada. En el fútbol hay una reticencia, ¿no? A, a, a que no se puede jugar cada dos días porque se cansa. El señorito delantero centro se cansa, ¿no? Entonces. Eh, Vamos, claro, yo eh, el, el Como dices, Dani...
0: Que forzaría Dani, las ligas, ¿no, Juan? Juanjo? ¿A cambiar su calendario de cara a qué? Porque eso también es ¿clará? importante. Ahora hablaremos, ahora hablaremos de, de lo que está pretendiendo hacer también la Champions para contrarrestar esto. Pero en principio, los partidos se jugarían tanto en una como en otra entre semana, como ahora mismo la Champions. Lo que cambia, Ajá. el matiz del fin de semana que comparte Juan y que obligaría a las ligas a, a cambiar sus calendarios es que las fases finales, es decir, la hipotética liguilla, se jugaría el fin de semana. Y ahí es donde pasan a tocar los intereses también de las ligas.
1: Por supuesto, Dani, Juan, al final, Money Talks y el sartén por el mango lo tendría la Superliga. Y cuando vengan momentos de apremio o, o de cierta discordancia, eh, insisto, yo creo que el capital económico del cual se está manejando que pueda haber en esta competición, haría perder muchísimo peso también en los despachos a las ligas domésticas. No solamente hay una repercusión deportiva o de calendarización, sino de poder, de exigencias. Y es más, yo, yo me imagino un Real Madrid en la Liga Española haciéndole el favor ¿no? al, al fútbol español de seguir manteniendo un producto activo y participando en su competición, porque ellos no dependen deportivamente de ningún resultado en la competición de la Liga Española para participar en... Eh, en las ligas mayores o en este caso en la Superliga, creo que es un atentado muy fuerte ante los, los clubes pequeños Que creo que también tenemos que destinarles un, un espacio eh, lo que, Historias que hemos visto, con las que hemos crecido Juan también muy cercano a, a la cultura futbolística en Europa y sobre todo aquí en España Pues a ver, creo que pasaría a tener muchas repercusiones para, para equipos de ciudades pequeñas eh, y que pero cuya mayor aspiración es siempre competir de tú a tú, ¿no?
0: ¿no? No, pero tú lo crees. Ahora que nos diga, Juan, eh, lo, lo que piensa, pero yo, yo creo que tampoco perjudica demasiado. Es decir, un club de mediana estampa en España, por ejemplo, el Levante o un equipo que hay bien como el Betis, de por sí hoy en día, con este formato, con lo que hay, aspirar a una Champions League es, es improbable con el poder económico de los otros clubes. Si hoy le quitas a estos dos clubes la oportunidad de jugar Europa, tampoco va a representar mayor eh, susceptibilidad en sus intereses, porque desde luego al modificar la Champions, tendrás que modificar la UEFA Europa League, y los clubes de medio pelo en España, en, el, en las grandes cinco ligas europeas principalmente, van a tener que seguir aspirando a, la, a, a, a jugar la liga que les toca, y nada más, antes Juan, ¿por qué jugaba la Estrella Roja? Porque era el campeón de su liga y en la liga de, de campeones iban los campeones de sus ligas, ¿no?
2: Como debe ser, como debería seguir siendo, efectivamente.
0: Pero es como si el Betis fuera campeón de liga y, y, y fuera en, en ocasiones anteriores a esas competiciones. Lo Correcto. Que, lo que pasa es que yo creo que hoy hay equipos menores a los que no les perjudica en absoluto.
1: Pero, Dani, a claro. lo que yo voy, y perdón, Juan, antes de, de darte paso, sí. es en una carga de. A ver. Por negocio puro, el fútbol año con año de manera sostenida va buscando ampliar el calendario, llenar de mayor número de partidos uh, a los equipos grandes. Con la carga de partidos que sería la Superliga, yo no veo huecos en el calendario para que el Madrid se preste a ir al COI a jugar una eliminatoria de 16avos de final de Copa del Rey. Es completamente impresión mía, no, no digo que es una medida, no es información pero creo yo que, sobre todo a esos equipos chicos, es a los que yo me refiero, a los que están lejos de la lupa, perderían la cercanía con los equipos grandes desde mi punto de vista, por la simple y sencilla carga de partidos que la Superliga implicaría.
2: Mira, mira Juanjo, Dani, eh, a, a mí hay una cosa, antes de entrar en el meollo de pleno de, de la evolución digamos de, de la Champions, ¿no? de cómo ha evolucionado la Copa Europa, eh, ha dicho una cosa Juanjo que me aterra, me aterra. O sea, que el Real Madrid o el Barcelona, en este caso ha pronunciado el Real Madrid, va a hacer un favor a la liga doméstica por jugar una competición que no le vale de nada porque ya está invitado a la Superliga. O sea, creo, creo que se nos está yendo de las manos esto. Creo que por mucho que el fútbol se haya convertido en lo que se ha convertido, para mi desgracia y la de otros tantos, creo que se nos está yendo de las manos. El Real Madrid no hace ningún favor absolutamente. ¿no? La gente, eh, yo por lo menos en España, ¿no? el mercado español que es muy singular, eh, obviamente todo se mueve por Madrid y Barcelona, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero hay mucho sentimiento arraigado local, ¿no? Y ese sentimiento arraigado local en pequeñas ciudades, llámese La Coruña, Santander, ahora en segunda división B, el Real Oviedo, ahora en segunda división, el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, que no sé por qué no está invitado a la Superliga, será porque no tiene tanto dinero, ¿no? Porque, bueno, que esté el PSG y no el, el Athletic Club de Bilbao son cosas que mi cabeza no entiende, ¿no? Pero...
0: ¿Por qué? porque el allá Atlético, de eso. porque el Atlético juega en un país en donde están el Real Madrid el Barcelona y, 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 y el Atlético de Madrid mientras que el Paris Saint Germain eh, va por libre en un en un país en donde el fútbol ni siquiera es un deporte de relevancia ahora mismo salvo en determinadas zonas por eso
2: claro pero el Paris Saint Germain qué ha hecho en su vida futbolística para para conseguir un puesto en la Superliga más allá de tener a un estado como Qatar detrás
0: nada
1: más yo estoy de acuerdo con Juan eh yo estoy claro, de con, entonces, mejor que le llamen la Money League Dani que le llamen la sí, Money League porque que digan como
2: Floyd Mayweather como ¿No? Mayweather, que dice yo quiero dinero, yo soy el hombre de dinero y yo está. Mira, Perfecto. yo, yo hay.
0: A ver. Eh, en principio.
2: Pero, espera, esta... Dani, si me permites, si me permites otro apunte. Sí. De lo que hablaba Juanjo, de que no, o, o, o tú nomás no recuerdo quién era, que no, no iba a necesitar un equipo ¿no? eh, del resultado de la competición doméstica para clasificarse. ¿no? Si vemos la evolución de las Champions de la Copa de Europa. Así es más o menos ahora, ¿no? Se ha puesto un, un límite de cuatro equipos por liga, por, en las grandes ligas, en las llamadas grandes ligas, ¿no? Para entrar. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid ahora o el Barcelona, cuando va tercero y ya no tiene opciones, dice, pues tiro la liga y me dedico a la Copa de Europa. ¿Cuántas veces hemos visto eso, sobre todo en el Real Madrid, no? Porque no se está jugando ningún puesto de clasificación para nada. Antes, como comentabas, Dani, cuando se clasificaba la estrella roja por ganar la liga de Serbia, ¿no? y se clasificaba solo uno de España, no y los demás iban a la Copa de la UEFA y el campeón de Copa, la antigua Recopa, no era... Joder, tú pe y perdón por el término, es que peleabas algo. ¿no? Peleabas por conseguir algo. Ahora hay equipos que por, por económico, por dinero por poderío económico, por historia, por... Llámalo por lo que quieras, van a tener una invitación ¿no? a, a que les toque la lotería todos los fines de semana. Yo creo que eso... No es justo y no, no debe ser así, pero bueno. La evolución de la Champions hemos visto que va hacia eso, ¿no? Ahora,
0: ahora hablaremos. A ver, eh, Juanjo, Juan, eh, esto obligado a que la Champions eh, intente lavarse la cara, ¿no? En principio, esta es información de Arancha Rodríguez, una periodista eh, reputada de radio de la cadena COPE, que comentaba cuál sería el formato de la UEFA Champions League para contrarrestar la posición de la hipotética Superliga y siempre hipotética, porque hoy la única competición vigente en Europa es la Champions. La Superliga sería un contrapeso que hoy, dada las circunstancias, me parece que va a ser inviable porque los clubes van a lograr negociar lo que quieren. Más dinero en la Champions League y la Champions tendrá que buscarse la vida para tenerlos contentos. Eh, hay 15 equipos, ya, ya, ya explicabas, Juanjo, que, que el formato de la Superliga en principio sería 15 fijos y 5 variables. La Champions piensa, y es una decisión que en principio según información de la cadena COPE, compartiría la UEFA entre febrero y marzo. Piensa reformar la Champions para aproximadamente dentro de una o dos temporadas. Todavía no hay una fecha fija como tal. Hay que tener en cuenta que la Champions, eh, la UEFA, ahora mismo negocia nuevos contratos con las cadenas de televisión porque va por trienios. Es decir, el nuevo formato de la UEFA tendría que esperar a que venza el trienio vigente, para formar parte del nuevo trienio y el nuevo formato. Tanto una como otra tendrían a 15 equipos, y, y yo les leo ahora los equipos y quiero escuchar qué tanto puede distar eh, la calidad de un torneo o de otro, porque son equipos que yo los podría recitar de memoria, porque siempre están jugando la Champions ahora mismo. Eh, a ver, en principio serían 15 equipos, los fijos, y son, en España, pues nos lo sabemos todos, el Madrid, el Barça, el Atleti, tendrían plaza fija en la nueva Champions o en la hipotética Superliga. Luego vienen los clubes ingleses, donde estarían el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea y el Tottenham. Estos, tanto en una como en otra, también estarían. En Alemania, Juanjo ya decía, están menos eh, troclives a, a, a jugar la Superliga, pero si la Champions cambia de formato, tendrían a dos plazas fijas el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich en Francia está ahí el meollo del asunto porque en principio el Paris Saint-Germain tendría su lugar asegurado eh, y podrían incluir a un segundo que podría ser por ejemplo el Olympique de Marsella pero estos son especulaciones y en Italia los tres que no fallan ¿no? el Inter la Juve y el Milan ahora aquí la pregunta y quiero también escucharlos eh, el Milan por ejemplo estaría con un lugar garantizado en, en, en una nueva Champions con una Superliga el Milan fue lo que fue pero hoy le estarías privando, ahí sí coincido con Juanjo, pero aunque suene contradictorio, pero es un caso muy puntual a que clubes como la Lazio como la Atalanta puedan aspirar a una máxima competición europea si se cierra el formato de esta manera pero el resto para mí es igual, ¿eh? yo veo estos equipos cada, cada semana en la competición europea más grande que hay que es la Champions ahora mismo
2: es el mismo perro con el distinto collar, ¿no? O sea, al final la Superliga se crea para, para tener un capital económico más poderoso, para que los clubes estén más contentos, porque tienen las arcas llenas y los bolsillos llenos, y la UEFA lo que hace o lo que va a hacer, ¿no? Es, o lo que presuntamente va a hacer es crear la misma liga, solo que bajo el amparo de su organización. ¿No? Porque si ya es fácil acceder a la Champions League... Pues ya si los invitas, oye, pues mira, vía libre y demás, lo que has dicho del Milan, el Milan debería tener posición preferencial en caso de una futura Superliga, porque tiene siete Copas de Europa, algo que por ejemplo equipos como el Tottenham ni la huelen, hmm. ni la huelen, ni el Aston Villa con una y el Nottingham Forest con dos, es que si nos ponemos, o sea, ¿qué equipos metemos en la Superliga? ¿Los que ahora conocen los niños o los de verdad?
1: Es que yo creo que eso son lo que buscan los clubes, los clubes buscan tener la certeza de que estarán ahí, porque para mí es tan, eh, yo yo califico como negativo, eh, esto que es la Money League, que los equipos estén ahí porque tienen mayor potencial económico, para mí tan eso es negativo como que un equipo, como lo dice Dani, como el Milan, cuya actualidad, quitemos quizá esos últimos meses, pero cuya actualidad en los últimos cinco años dista mucho de la élite europea, simplemente por historia y por el peso de, del escudo, esté en la competición. ¿Cuál es el punto eh, en común, o me parece que, que lo que debería premiarse en cualquier deporte? La deportividad, ¿no? Y a mí me parece que, que ha sido doble moral la FIFA, porque la FIFA evidentemente eh, está eh, avalada, o bueno, en este momento empujada por, los, por las seis eh, confederaciones, vaya, están, están formando equipo, no están haciendo piña, y ellos en su comunicado ponen, el fútbol, y cito, goza de una larga y exitosa historia gracias a estos principios. La participación en las competiciones mundiales y continentales siempre se debe ganar en el terreno de juego. Bueno, entonces me parece doble moral que la UEFA en esta estrategia de combatir a la Superliga apueste también por fijar asientos que nadie le va a poder quitar al Madrid, que nadie le va a poder quitar al Barcelona, con tal única y sencillamente de poder contrarrestar una avalancha que, que ya se la vecina.
2: Claro, pero lo que están haciendo, lo que está haciendo la UEFA ahora es no fijártelo, el asiento, pero casi. O sea, si vamos, o sea, vamos a ver, Barcelona y Real Madrid en la Liga Española casi nunca van a quedar quintos. Uh -huh. No, es muy difícil que queden quintos. Entonces dicen, oye, entre los cuatro primeros accede y oye que llega al cuarto de la Liga Española, que se ha tocado los mismísimos durante toda la temporada con 60 puntos a 40 del líder y puede ganar la misma competición que el líder. Yo creo que esto de ganarse en el campo está muy bien y ojalá fuera así, no y antes era así, y ahora ya lleva mucho tiempo sin ser así, ya si creas esta maraña de clubes y esta maraña de tal que por decreto ley o por poderío económico eh, tienen que estar, yo soy partidario que no esté ni el Milan ni el Real Madrid invitado, pero ya que la creas, ya de crearla, oigan, vamos a ver, Real Madrid-Milan, primero porque es uno de los tres clubes que más venden en el mundo, bueno, ahora estará el Barcelona, ahora se habrá metido otro, pero vamos, toda la Toda todavía Real Madrid-Manchester United y, y milan ¿no? y de ahí para abajo, ¿no? en cuanto a marketing en cuanto a ventas mundiales ¿no? entonces, pero yo que entre el en Manchester City que entre en estos equipos hombre, ya de crearla, ¿eh? pues como digo estoy absolutamente en contra y, y no se puede permitir, ¿no? pero es verdad que todo va encaminado y la evolución de la Copa Europa ha pasado a la Copa Europa desde que yo era chiquito ha pasado de tener a doble partido ¿no? a empezar a hacer liguillas una vez hubo un experimento con dos liguillas eliminando la ronda esta de octavos de final ¿No? que incluso la hacía más atractiva, sinceramente. ¿No? Ese, ese formato de la Copa de Europa, porque la ronda octavos veis que a veces está muy descafeinada, ¿no? Entonces, eh, salvo que haya sorpresas entre el primero y el segundo. Bueno, al meollo. Yo creo
0: eh, que baja Dime.
2: No, no, al meollo iba que al final la plaza en la Copa de Europa está casi asegurada, ¿no? Y ahora pasaría a estar formalmente asegurada, ¿no? A ponerle en un papel que por invitación y por decreto ley, porque el Real Madrid tiene ahora la cara bonita y el Milan parece un poco más feo, ¿no? Pues uno va y otro no. O uno va y otro
0: sí, o no sé. Señores, pero yo habituado a los equipos que usualmente vemos en la Champions, si la Superliga sirve como arma negociadora para rebautizar el formato de la Champions una vez más en la historia, y que se siga llamando Champions League, y que garantice que en principio los mejores clubes de la actualidad van a estar allí, eh, yo, yo la veo a nivel espectáculo bastante atractiva porque, bien dices Juan, de repente llega la fase de octavos de final de la Champions y tal vez te resulta más atractivo esperar a ver quiénes son los que califican a cuartos. Sí. Y hay quienes dicen, a partir de cuartos empieza la Champions, porque sí es cierto que la fase de grupos de la Champions League, hoy por hoy, hay momentos en los que pierde, pierde Chicha pierde atención porque hay grupos que quedan muy eh, decoloridos, ¿sabes? Claro, y ima imaginado. imagínate si
2: es una liga regular como la que quiere hacer la Superliga,
0: más o menos. Por eso, pero ahora imagínate, y esto, ahora también para, para que lo comentemos, eh, habría cinco equipos invitados que podrían ser los campeones de las cinco grandes ligas, todavía no se tiene muy claro cómo le van a hacer, pero bueno, en principio son 20 en total, el formato sería dos grupos, me parece muy bueno, dos grupos, 10 y 10, ¿y qué va a pasar? Que los primeros cuatro de cada grupo van a avanzar a la liguilla. Y en principio se enfrentaría, por ejemplo, el líder del grupo 1 con el último clasificado del grupo 2, digamos, el mejor contra el peor. Sí, como no un sorteo. Claro, efectivamente. Ahora, ¿qué, ¿qué creo? Que para mí esto es maravilloso, porque si en un grupo coincide que juegan eh, durante toda la temporada. Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich y también en ese grupo podemos ver al Borussia y en ese grupo está el Inter de Milán, me parece que se garantiza espectáculo que hoy es eso, hoy del deporte romántico, romántico queda nada Hoy no, apostamos sí. por el hoy, espectáculo. pero qué espectáculo bien? pero qué partido, o sea, vamos a ver yo ahora voy a poner encima
2: de la mesa otra cosa qué partido, o sea, un Manchester City Paris Saint Germain es un espectáculo sí tendría que serlo un Real Madrid? o menos, por favor Juan, pero a... Jorge, es una broma que se ha vendido en los últimos 20 años Juan Juan Juan, que Juan a los niños, a como se en ¿sí? a ver redes sociales y YouTube, se ponen a ver tonterías pero es que un Manchester City-Paris Saint-Germain es un partido de segunda división B
0: hoy tiene <risa> no. Mbappé ¿Eh? Mbappé, Neymar dos de los mejores jugadores del mundo cobrando, co cobrando su dinero enfrentándose al equipo que dirige Pep Guardiola uno de los mejores entrenadores del mundo, eso es espectáculo eso es la carnita que buscan ¿Otra sí cosa? muchachos, pero guardado?
1: para mí, yo creo que ya, ya se, le, se les olvidó que hace unos meses estábamos disfrutando muchísimo de un equipo ahí perdido en Bérgamo, dirigido por un tal Giampiero Gasperini, y complicándole la vida a los gigantes en Europa. Bueno, la Superliga... Eso
2: pasará antes mucho más, ¿eh, ahora
1: Bueno, pues la Superliga Europea lo que vendría sería abolir ese tipo de historias. Porque ¿dónde queda el fútbol de Bélgica? ¿No? Con el peso que pueda tener el fútbol holandés. Bueno, el fútbol holandés quizás sí tiene cierta cabida en esta Superliga, pero equipos que han estado animando la competición de la Champions en los últimos años, en un formato donde solamente hay cinco pases para invitados, creo que nos perdemos de muchas historias, nos perdemos, claro. y cómo, ¿cómo se hace la grandeza de los clubes a nivel histórico? Pues con base en proezas, con base en continuidad en torneos importantes, y creo yo que ahora el embudo está mucho más complicado es de, pasado, de poder llegar, ¿no? Es
2: claro, Juanjo, pero, pero en el momento, o sea, eso ya existe, que se llama Champions League, o sea, la Champions League de ahora te corta mucho más y te acota mucho más el terreno. Lo que pasa es que la Superliga lo que quiere es hacerlo oficial, ¿no? igual que la UEFA va a responder de la misma manera, no, solo que bajo a su, su amparo, como ya hemos hablado. Pero a lo que voy es que el campeón de Escocia no entra en la, en, en la Copa de Europa. Tiene que pasar no sé cuántas previas, pero ¿qué es esto? El Celtic de Glasgow, un equipo campeón de Europa. El Rangers, un equipo que tiene más de 50 ligas. Pero por favor, pero por favor que esos equipos no entren a la Copa de Europa por ser campeones. Porque yo no estoy hablando que se meta al segundo. Yo al segundo no lo meto en la Copa de Europa. La Copa Europa tiene que ser, bueno, es que ahí está la primera, la primera incoherencia, ¿no? Se llama Champions League cuando deja de ser Champions League, ¿no? Ya no es la liga de los campeones, es la, la liga de los de siempre, el Sark 04, el Bayern Leverkusen, el demás, pero no ha hecho ningún mérito ningún equipo de esos, salvo cuando gana su liga, para acceder a la competición que en teoría es la élite del fútbol, ¿no? Yo
0: también, Juan, yo también creo que no puede ser una democracia. Es decir, si tu liga, la escocesa, por muy histórica que pueda llegar a ser, y por mucho que tengas dos clubes cojonudos, que te hayan garantizado en el pasado la supervivencia de la liga, incluso no desapareció y lo volvieron a refundar. Correcto. Eh, eh, pero no vende lo mismo que factura la Bundesliga, que la liga española, que la Serie A, que la Premier League. Entonces usted, señor, por muy histórico que sea, se va a la casilla 10. Sí, incluso pero la, lo, lo que
2: estaba hablando en referencia a lo que decía Juanjo, que lo de la Atalanta ya no se va a poder ver. Y cada vez se está viendo menos porque ya el formato de la Copa Europa lo que hace es acotarte, ¿no? Y al final todo esto, todo esto de eh, tener cuatro equipos fijos, lo que hace es eh, aumentar todavía más las diferencias entre un fútbol de una élite económica poderosísima ¿no? y otro fútbol que yo no sé quién se basa en decir que la liga tal es mejor que la liga tal, porque yo he escuchado que los cinco invitados de las grandes ligas, ¿no? Eh, los, los cinco campeones de las grandes ligas seguramente vayan invitados a la, a la Superliga, ¿no? Yo sé, yo sé que tanto Juanjo como a ti. No, eh, Entonces, la segunda división española, el campeón debería ir, porque está entre las cinco mejores grandes ligas. Pero no a me ahora con que la Liga Francesa es mejor que la segunda división española, porque es una broma de
0: mal gusto esto. La segunda división. La segunda división española es bastante eso, mejor que vamos. No, Juan, no, 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 pero vamos que la calidad es mejor que la primera de Francia, puede ser, y, y yo estoy de acuerdo contigo porque lo hemos hablado y muchos partidos así lo han hecho, pero, deja, pero sigue siendo la segunda, para eso hay jerarquías, pero eso hay un orden en el mundo.
2: Claro, hay
0: un orden natural orden, de las cosas. Ese
2: mismo orden tenía que permitir, esa misma jerarquía tendría que permitir que el campeón de Serbia accediera.
0: A ver, por ejemplo, y ya para ir concluyendo, pongamos, nos pongamos en la cabeza de un comerciante hoy, hoy, Dices, mira, le voy a apostar. ¿A quién? Al influencer que tiene 5 millones de seguidores o al que está empezando y tiene 100. Pues vas para que tu producto se venda con el que tiene 5 millones. Hoy ya no somos buenos samaritanos para apostar por el que tiene 100. Esto es así. El fútbol ha dejado de ser ya un deporte. Y viéndolo como una especie de entretenimiento, como lo que en verdad es, eh, creo cada que... Cada fútbol... vez
2: entretiene menos. O sea, yo no entiendo eso de entretenimiento porque cada, vez, cada día entretiene menos, pero bueno. Pero Dani ¿tú,
1: Dani, ¿tú no crees que debería tener un sentido un poco más colaborativo el fútbol o peco de ingenuo?
0: No, pecamos de ingenuidad y para eso está la FIFA, si quiere hacer un mundial de 46 selecciones, que lo haga si quiere unir al fútbol a través de la paz en el mundo, que lo haga pero para eso está la FIFA, la, las organizaciones y los clubes también velan por sus propios intereses y no son eh, van con la bandera de ser eh, organizaciones eh, eh, sin, sin fines de lucro pero pero no nos, pero ¿qué dedo nos chupamos entonces? Cada voy, uno voy a
2: pecar de ingenuo, nervioso. Dani, de nuevo. Voy a, voy a pecar de ingenuo. ¿El Real Madrid
0: o el FC Barcelona
2: debería preguntar a los socios si quieren entrar a la Superliga? Mm, no lo creo, ¿eh? ¿Cómo? Eh, no es de socios, porque el París Saint Germain claro. el City o el, o el otro, o el Oporto, eso, son equipos privados. Pero, eh, eso, pero estos son de socios, ¿eh?
0: Hombre, no, para, para eso los socios han puesto a la cabeza a un presidente.
2: Ya, pero habrá que consultarles.
0: A ver, en el fondo entiendo lo que dicen, pero si no seríamos un sistema anárquico. Y por eso hay jerarquías y por eso hay rangos y por eso hay autoridades.
2: Pero, pero ¿quién establece la jerarquía? Que es la, mi, mi pregunta del millón: es ¿quién establece la jerarquía esa? El pues, dinero.
0: Bueno, y, 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 la, y las, las competiciones que vas ganando. ¿Pero qué competición ha ganado Manchester City? El Manchester City. Es, ¿Sí? esa es la esa es la piedra en el zapato y ahí sí me tumbas porque no tengo ningún argumento claro o sea, yo, Pero,
2: a mí me parece muy bien oigan digan, digan ustedes miren señores con este patrocinador cobramos tantos millones y a partir de ahí ¿quién vende más ahora? ¿el Manchester City que el Nottingham Forest? pues desgraciadamente es una realidad que yo tengo que aceptar aunque a mí sabríais de sobra que ir al campo del Nottingham Forest me gustaría bastante más. No, yo por no, eso por, digo primero que... Primero porque tiene dos Copas de Europa. Pero entiendo que el Manchester City venda más. Pero entonces, vendanme la Superliga como el mayor imperio económico. No me la vendan como un show de entretenimiento ni de fútbol. Porque es otra película, estamos hablando de otra cosa.
1: Yo, yo por eso digo, de Money League, porque, a ver, el ejemplo del Paris Saint-Germain es. es el más fácil. No es el, el líder en el palmarés en Francia, ni siquiera. Pero a mí lo que ayer, antes de dormir, me tenía pensando... Y, y más desde la mirada del aficionado, incluso yo eché la vista hacia atrás hace algunos años, lo que me ilusionaba en esas justas y hasta la fecha, es el futuro que puedan llegar a tener las competiciones de selecciones. O sea, creo que es algo inigualable, creo, creo que es algo que, que a la gente eh, le une de sobremanera más que cualquier club, y qué futuro podría llegar a tener una Copa del Mundo... Eh, si, si hay un conflicto directo entre una Superliga y, y, y la FIFA. Mi pronóstico es que terminarán o están destinados o condenados a, a entenderse y a, y a estar en sinergia, pero eh, yo no me imagino un calendario del fútbol sin la posibilidad de cada cuatro años cada quien vea su selección luchar por, por la gloria más grande que tiene este deporte.
2: Yo, yo creo que tenía,
0: porque tal y como va la cosa, yo voy por tu camino. ¿eh?
2: Hombre, tal y para... como va la cosa, no sé yo.
0: Para, para ir concluyendo, eh... Yo creo que no va a pasar. Yo creo que se van a entender. Y yo creo que la FIFA. Eh... Poderoso
2: caballeros don dinero.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que la FIFA ha fijado su posición, no la va a cambiar. Y la Superliga son ahora cinco o seis clubes, poderosos sí, pero que terminarán acordando con la UEFA algún beneficio extra. Y ya está. Y esto quedará en una anécdota, una vez más, un terremoto para darnos cuenta de, efectivamente, Juan, que poderoso caballeros don dinero. Y yo creo que aquí la podemos dejar, Lorenzana Rueda. Pues sí, pues si me dejáis
2: otra hora, pongo otra hora, saco más rabia por la boca.
0: <risa> Relájate, toma té de tila.
2: No, hombre, es que, es que, es que me, me produce mucho, o sea, yo vamos a ver más allá de que yo tengo un concepto del fútbol que es diferente, tengo un concepto del fútbol, a mí me encanta el fútbol, me gusta desde niño, desde que nací, porque el fútbol, y me vais a permitir esta reflexión, no porque el fútbol era imprevisible, no porque pasaran cosas como la del alcoyano todos los días, ¿No? Y ahora, ¿no? Eh, cubrimos partidos, y vamos a partidos de Copa Europa y salvo hace dos años, ¿no? La temporada que gana el Liverpool, ¿no? La Copa Europa, que esa Copa Europa recordaba las de hace 20 años, ¿no? Por, in por, por, por incierta, ¿no? En cada partido. Ahora ya no pasa eso, ¿no? Antes ibas a jugar a Kiev y era una pista de patinaje el campo, ibas a jugar al campo del Rosenborg a Trondheim y era una, era una nevada de miedo, el Real Madrid tenía que ir allí, pasaba frío, no había agua caliente en el vestuario, ¿no? había detalles, ¿no?, que hacían al fútbol imprevisible. Y ahora vas a cualquier campo y todos son alfombras verdes, ¿no?, y listas para que jueguen, ¿no? Los jugadores de ahora, ¿no?, que luego, claro, van al barrio y se quejan, ¿no? Entonces, todo ese factor imprevisible, ¿no?, que tenía el fútbol, porque el fútbol tiene la ventaja de jugarse a un punto, o sea, a un gol, no no hacían como el baloncesto, no a 30 como el balonmano, ¿no?, con lo cual es mucho más fácil igualarlo. Toda esa ese factor imprevisible lo perdió o lo está perdiendo poco a poco, ¿no? Y esa es la que me da pena. Y creo que con estos cambios de UEFA para rebatir a la Superliga, de la Superliga eh, presionando, creo que no benefician absolutamente a nadie a nivel aficionado y a nivel de entretenimiento del fútbol. Otra cosa era a nivel económico.
0: Coincido en la estructura, pero en el fondo sabes que diferimos siempre, Guaje. Sí, los siempre, siempre. De ahora. Tú y yo enfrentado siempre. Yo he encantado, ¿eh? Pues, pues yo, 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 bueno, salvo que Juanjo tenga la última palabra, yo creo, yo quiero cerrar con, me recuerda mucho a una canción de, de Mercedes Sosa, ¿no? Eh, un, una estrofa que decía, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, el fútbol también. El fútbol es parte de la vida y está destinado a cambiar y esto va a cambiar y hay que adaptarse, adaptarse a morir. Ya y, cambió hace tiempo. Y, y, y va a seguir cambiando, señores. Que, que este es
2: otro debate, ese, ese podemos hacer otro, ¿eh? otro partido y partido que hagamos, ese lo, lo voy a proponer, ¿eh? porque eso co, do, ¿cuándo empezó a cambiar el
0: fútbol? Que esa es otra. Va, eso queda para, para uno de los <risa> próximos capítulos. Rueda.
1: Pues la verdad es que me, me voy con más reflexiones de las que llegué todavía. Eh, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? que ha llegado un cheque prácticamente en blanco a ofrecerle a los clubes eh, asegurar de cierta manera un futuro cuando el presente es tan incierto y cuando hay tantos problemas económicos. Creo yo que si existe alguna posibilidad real de que llegara a suscitar esta Superliga, tendría que ver exclusivamente con que llega en el momento indicado a la hora adecuada a las finanzas tan, tan en números rojos de los clubes. Pero bueno.
0: Por eso, por eso nosotros vamos sin prisas, nosotros vamos partido a
1: partido.